0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jede Gedanke, jede Idee von unseren Gästen finden hier ihren Raum. Heute als Gast haben wir Bettina Hein. Bettina Hein ist eine Unternehmerin. Sie ist Gründerin mehrerer Unternehmen, darunter Svox und Pixability. Hein ist auch bekannt als Jurorin und Investorin der Schweizer Ausgabe der TV-Sendung Die Höhle der Löwen. Sie ist Mitautorin des Buches Video Marketing for Thomas. Nach ihren Studien in Konstanz und St. Gallen gründete Bettina zusammen mit Forschern der ETH Zürich im Jahr 2000 die Sprachtechnologiefirma Seox. Das Unternehmen wurde 2011 für 125 Millionen US-Dollar an das amerikanische Unternehmen Nuance Communications verkauft. Während ihrer Weiterbildung am MIT in Boston gründete Bettina 2008 die Firma Pixability. Die Firma bietet Software, um Werbekampagnen auf YouTube und ähnlichen Kanälen zu optimieren. Zu den Kunden gehören Großunternehmen wie Swatch, Bose, L'Oreal und Puma. 2018 übergab Bettina die CEO-Funktion an David George und ist seitdem als Präsidentin des Verwaltungsrats tätig. Zurück in der Schweiz gründete Bettina das Technologieunternehmen Julie Health. Mit einer App will das Unternehmen Menschen mit chronischen Krankheiten helfen ihre Gesundheitsdaten wie Laborwerte und Bewegungen zu vernetzen, um so Beschwerden besser zu managen. Wir sprechen heute mit Bettina nicht nur über Unternehmertum, sondern vor allem auch über Frauen in Führungspositionen. Mich hat interessiert, wie sie das wahrgenommen hat, ja, sich in einer immer noch sehr Männerdominierten Umfeld so durchzusetzen und so erfolgreich zu werden. Und das war sehr spannend. Das Gespräch hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Freude. Ich lehne dich zurück und genieße es. Lass uns direkt reinstarten. Ich sage herzlich willkommen in der Show Bettina Hein. Bettina, hallo, herzlich willkommen bei uns in der Show.
1: Danke, dass ich hier bei dir sein darf, Patrick.
0: Ah, ich freue mich, dich hier zu haben. Wie geht's dir gerade aktuell?
1: Gut. Ja, ich habe extrem viel zu tun, aber sonst äh, geht es mir gut
0: viel zu tun, busy, ja, das glaube ich dir. Was hast du so für ein Arbeitspensum?
1: Keine Ahnung. Wie soll ich das? also
0: Von Montag bis Freitag, auch am Wochenende, wie viele Stunden pro Tag, plus, minus. Was hast du für ein Arbeitspensum? Wie kann sich das der Zuhörer, die Zuhörerin oder die jetzt zuschauen, sich das vorstellen?
1: Bei mhm. dem, was du alles machst. Ja, mein Alltag ist halt sehr variabel. Also ich gehe nicht irgendwie um neun ins Büro und habe bin um 5 Uhr fertig, also das ist, keine Ahnung, ich bin am Sonntagabend zum Beispiel schon nach Wien geflogen äh, diese Woche und dann Montag durch Meetings und dann am Dienstagmorgen war ich dann schon um 6.30 Uhr am Flughafen und ähm, ja, dann ging es den ganzen Tag durch. Ähm, noch weiter musste ich zu einer Verwaltungsratssitzung, musste ich noch hinfahren, gestern ganzen Tag in Zürich, also es gibt so, also und zwischendrin mache ich dann noch irgendwelche ähm, Aufnahmen, hatte ich dir äh, ja im Vorgespräch erzählt, wo ich dann zwischendrin noch eine so fernsehaufzeichnung machen muss, also es ist, ist extrem variabel, also ich kann es es jetzt nicht so, ich kann mir halt auch mal Freiheiten rausnehmen, dass ich irgendwie mhm. keine Ahnung, 10 Uhr morgens zum Yoga gehe, wenn ich da, wenn das in meinen Kalender passt,
0: mhm. ähm,
1: aber ja, ich habe schon jemand die meinen Kalender managt und <lacht> nach den äh, Lücken sucht, ähm, insofern ist es jetzt nicht so, dass ich da mich über zu wenig Arbeit beklagen könnte.
0: Mhm. Das glaube ich dir, also ich denke, was ich so wahrnehme, wenn ich mich mit dir beschäftige, du bist ja Vollblut-Unternehmerin. Du lebst es. Und ich frage mich halt immer so, also ich sehe es bei mir und ganz vielen anderen Unternehmern, mit denen ich arbeite oder die ich kenne, also da gibt es bei den meisten gibt's ja dieses Private und, und, und Business gar nicht mehr, sondern es ist einfach One, das ist One Life. Alles gehört irgendwie dazu. Das ist so bei mhm. dir? So ja,
1: das kann, man, das kann man schon so sagen. Ich meine, ich, man muss schon... Auch trennen. Ich habe ja zwei Kinder, die sind sieben und zehn, und für die muss ich natürlich da sein. Ähm, aber die sind in der genau. Schule und im, im Hort und bei ihren Freunden ähm, äh, mittlerweile, weil das ähm, ja, aber für die bin ich natürlich auch da und ähm, ich bin verheiratet, ich habe ähm, Eltern und Freunde, also das muss schon alles auch auch reinpassen und ähm, ich mache noch, <lacht> zu meinem eigenen Amüsement mache ich noch ein, ein Studium in Computer Science, das muss auch noch in meinen Alltag rein. Und Ach,
0: das machst du auch noch? Krass, was? Wie kriegst du denn das noch hin? Wow. Ich, äh,
1: das mache ich am Wochenende, also da habe ich am Wochenende so zweimal fünf Stunden oder so, das ähm,
0: Okay, und warum machst du das Studium? Hast du dann noch gemerkt, dass du das für das, was du, für deine Vision, wahrscheinlich die du hast, dass, dass das für dich wichtig ist, das noch zusätzlich zu machen? Und danach, ich wollte das
1: eigentlich schon immer machen. Und ähm, ähm, weißt du, Informatik äh, ist nicht so, in dem Alter, in dem ich bin, wurden ähm, Mädchen damals, als ich in die Schule ging, wurden nicht dazu ermutigt. Und ich habe mhm. mich immer sehr eigentlich interessiert, aber das war was für Jungs. Und ähm, ich wollte, will das eigentlich schon seit 20 Jahren machen und ich mache das halt jetzt, ich bin jetzt so zwei Drittel durch. Ich mache eine Vorlesung im Semester. Das ist anstrengend, ähm, aber gibt mir auch sehr viel Befriedigung und ich brauche, ich brauche so ein bisschen diesen äh, reglementierten Rahmen, weil sonst meine Faulheit rauskommt und ich irgendwie umlaunche. Aber wenn mhm. ich irgendwie... Ähm, wenn ich halt feste Termine habe, Prüfungen, Abgabetermine, dann dieses Korsett, das hilft mir. Und ähm, ja, ähm, so mache ich das.
0: Okay, geil. Das heißt, dieses Korsett, was du gerade so beschrieben hast, da ist ja auch ein bisschen Druck dahinter. Und wirst du sagen, dass dir das hilft, dass du diese Druck auch brauchst, um, um High-Performance auf die Straße bringen zu können? Mhm. Ja, ich... Ja.
1: Also, ja, ja, ich bin schon eher. Also, es gibt ja Leute, die, ähm, die machen immer alles im, im Voraus und geben irgendwie ihre Diplomarbeit eine Woche vorher ab. Ja. und All halt solche Sachen. Mein Mann ja. ist so jemand und das. Ähm, ah. <lacht> und er reibt es mir dann auch so <lacht> unter die Nase. Das ist, ich bin halt eher. Ähm, ja ich brauche ich brauche eine Deadline und mhm. ähm, ich auch ja, ja. es ist dann auch öfter mal kurz vor knapp ne? ich, ähm, ich habe nicht so viel <lacht> Spaß dann dafür aber dafür kriege ich auch viel gemacht weil ich ja
0: mhm.
1: bring mich dann halt auch dazu dass das zu machen und ähm,
0: Du hast angesprochen, dass es damals, als du Informatik studiert hast, dass...
1: Nein, ich habe nicht Informatik studiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich habe Jura studiert. Und dann habe ich Management of Technology studiert. Genau, das ist das, das. Jetzt habe ich, das mache habe ich meinen ich. mein vierten Master's Degree.
0: Management of Technology, das habe ich im Kopf. Genau. Gehabt. Das ist ja nicht und das Gleiche wie Informatik. Ja? Das sind dann Nein,
1: und dann habe ich jetzt, quasi 2018, habe ich... Ähm, angefangen, Informatik zu studieren, also Computer Science. Mm. Ähm,
0: so. Du hast gesagt, du hast angesprochen, dass es da nicht viele, viele Frauen gibt. Also ist das aktuell immer noch so? Wie ist so das Verhältnis aktuell?
1: Ist für mich ganz schwierig zu sagen, ich mache das online in der Georgia mm, Tech, okay. was eine sehr renommierte, ähm, das ist eine von den Typen, Top 5 Engineering Schools in äh, den USA, aber das ist online, also ich, ich kann manchmal nur raten, was, welche von den Frauen sind, das ist sehr international, ähm, also mein, <lacht> man, man kann auch nicht immer aus den Namen erkennen, ob das Mann oder Frau ist, von daher, daneben, das machen Hunderte quasi äh, jede, jede Vorlesung mit. Ähm, das ist ein bisschen unpersönlich, aber ich, ich gewinne halt das daraus, was ich will. Ich muss jetzt nicht noch ähm, studien Studiennetworking machen, da habe ich genug von in meinem Leben. Mir geht es da wirklich um das Wissen, das ich akquiriere und äh, ja, dass ich halt ähm, auch meine technische Expertise da weiter ausbilden kann.
0: Okay, das war gehört vorhin, das hat geklingelt und mein Hund hat gebellt. das war Jackie. Ähm, wahrscheinlich hat man es gehört. Ähm, ich habe dich hören sagen, ich glaube irgendwo im Fernseher, ich glaube bei 3+, plus, dass es für dich als Frau nicht immer leicht gewesen ist, ein Unternehmen erstens zu gründen und auch zu führen. Und das nicht, weil, weil Frauen, sagen wir mal genau, und weil Frauen nicht das Zeug hätten wie Männer, sondern aufgrund des Umfelds, hast, hast du das gesagt. Das Umfeld macht es schwer. Wie, wie zeigt sich das, dass all die Männer, die jetzt hier zuhören, aber auch, auch die Frauen, dass die dir ja mal ein bisschen Perspektive bekommen von dir? Was, 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 was glaubst du, was, macht, was, macht das, also was hat das schwer gemacht für dich?
1: Ja, ich bin ja seit 20 Jahren schon Softwareunternehmerin. Und als ich das anfing, war ich Mitte 20, ich habe das direkt nach dem Studium gemacht und ähm, wurde halt sehr häufig für die Sekretärin gehalten. Krass. Wurde nicht, nicht sehr ernst genommen und ähm, habe einfach dafür ja, kämpfen müssen, ernst genommen zu werden. Ähm, ja, und dann passieren halt auch. Einfach diese Sachen, die halt jeder Frau schon mal passiert ist, dass irgendjemand unterm Tisch irgendwie sein, sein Knie umfasst oder so. Und ähm, hm. mhm. so Zeug halt, ne?
0: Mhm. Das passiert, oder? Das passiert oft. Ich glaube, die meisten also, haben das nicht das so groß auf aber das passiert, das passiert schon. Das passiert das immer passiert
1: wieder. Das mir jetzt äh, nicht mehr so, weil sich das keiner trauen würde. Na klar, jetzt in äh, deine Position. Bei, bei meiner Seniorität-Level, aber ähm, außerdem, wie soll ich sagen, ich bin kein, keine junge äh, Frau mehr, aber das ist auch gut so. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, traue dann nicht meiner jugendlichen Schönheit nach, sondern ich bin irgendwie... Ähm, ich bin eigentlich froh. Ich freue mich über meine grauen Haare. Ähm, ich freue mich da, dass, dass das, ja, dass ich da nicht mehr so drum kämpfen muss, wie ich das viele Jahre machen musste, sondern dass die Leute einfach sehen, was ich für einen Leistungsausweis habe, dass ich das mit Zahlen belegen kann, äh, mit Erfahrung und das zweifelt, ähm, das zweifelt keiner mehr wirklich an. Und mhm. ähm, das gibt natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dem, was ich sage, mehr Gewicht. Dadurch wird das nicht besser, was ich sage oder meine Meinung wird nicht toller, weil ich glaube, dass ich eigentlich schon immer äh, wertvolle Beiträge geleistet habe. Aber dass man <lacht> das Gehör, das man bekommt, ist ein anderes, als, äh, als es in, in jungen Jahren bei mir der Fall war.
0: Mhm. Hast du einen großen Unterschied wahrnehmen können, dass sich das jetzt ein bisschen so verändert hat in der Wahrnehmung, in der Businesswelt von Frauen und Männern jetzt in den letzten 20 Jahren, wenn du so zurückblickst?
1: Also, wie soll ich sagen, ich bin Softwareunternehmerin und ich bin es einfach gewohnt, unter vielen Männern zu, zu sein, das ist, das ist so. Das ändert sich nur sehr langsam. Ich mhm. bin, ähm, ich habe all meine drei Firmen mit Venture Capital aufgebaut. Also ich baue jetzt meine dritte auf. Es werden nur zwischen drei und fünf Prozent der gesamten Venture Capital Investments werden in Frauen investiert. Also Female CEOs. Das heißt, wie soll ich sagen, ich habe mich damit abgefunden, das ist das falsche Wort. Ich, habe, ich weiß einfach, dass ich ähm, entgegen der Wahrscheinlichkeiten das geschafft habe. Und ich möchte natürlich versuchen, das für weitere Frauen, für die jüngere Generation, ähm, ja, denen zu helfen, das zu machen. Aber wenn man die, die Fortschritte der letzten 20 Jahre anschaut, ist, das, ist es nicht so ja, also, wenn man anschaut, werden in Führungsetagen, wie Boards und so weiter. Ähm, ich glaube, im Startup-Bereich wird das besser, aber es ist trotzdem weiterhin ein Old Boys Club.
0: Ja, worin siehst du der Grund? Also, wahrscheinlich strukturell, klar, strukturell, aber es würde mich interessieren, aus deiner Perspektive, weil, wenn man von der Praxis kommst, wo, 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 worum glaubst du, ist es aktuell so und was glaubst du, wie würde sich das verändern in den nächsten 20, 30, 40, 50, 60 Jahren?
1: Ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich war der Meinung, vor 25 Jahren oder oder länger, dass ähm, dass sich das sehr stark verändern würde und so. Ähm, mhm. Aber ähm, Gerade im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, der Fortschritt ist nicht so groß und daher wage ich jetzt keine Prognosen zu machen, wie es sein wird. Ich weiß nur, dass ich meinen Beitrag dafür leisten werde, dass ich meine Tochter unterstützen werde, dass ich weibliche Entrepreneurs unterstützen werde, dass ich... Ähm, outspoken bin in, in diesen Sachen. Das, das kann ich machen, da kann ich beitragen. Also ich habe zum Beispiel in den USA, wo ich ähm, zwölf Jahre lang meine Firma Pixability aufgebaut habe, da habe ich eine Networking-Gruppe gegründet für Frauen, für weibliche CEOs und Unternehmerinnen. Und ähm, die CEOs und das war wirklich sehr gut. Da konnte man, musste man nicht pitchen, sich nicht verstellen, und konnte man sich Rat einholen. Ähm, du hast gefragt, ja. noch nach den Ursachen, warum mhm. ist das so?
0: Worin du das siehst, ja? Deine ähm, ganz persönliche Meinung, ja, Perspektive.
1: Ähm, das fängt schon sehr früh an in der Sozialisierung. Wie ähm, was wird Mädchen. Zugetraut, was wird Jungs zugetraut? Ähm, diese Segmentierung, ja, also ähm, ich merke das ja bei meiner Tochter, meinem Sohn, ähm, habe da immer versucht zu sagen: Hier jetzt Farben zum Beispiel, ja, also mhm. Pink ist jetzt keine Mädchenfarbe ähm, und ich habe halt eine ältere Tochter, einen jüngeren Sohn und ich versuche meiner Tochter immer äh, neutrale Farben zu kaufen, damit mein Sohn die dann auch anzieht, ähm, aber das gelingt mir nicht immer so, ja, weil sie halt da doch eher die girly Sachen will und er sagt dann, ja, aber das, wenn ich mal irgendwas, er äh, muss dann was nachtragen, Meiner Schwester noch. Ah, Das ist für Mädchen. Ich gesagt Quatsch. <lacht> ja, aber, aber das ist einfach, ja, das, das, ist ein bisschen, die, das, das ist ein bisschen, das wird ganz früh angefangen und da kann man ähm, sich als Eltern natürlich gegen wehren und das anders erklären, aber wenn das von, von der Peer Group kommt, ja, dann, das ist ganz schwierig und dann, ähm, ja, da muss man das, da muss man aktiv ähm, als Vorbild tätig sein, da muss man aktiv Möglichkeiten schaffen, da muss man äh, aktiv zum Beispiel in den Naturwissenschaften, die so präsentieren, dass, ähm, dass Mädchen sich dafür interessieren, ähm, weil häufig ist das Problem nicht, dass sie das nicht beherrschen, das ist überhaupt nicht das Problem, sondern dass die Anwendungssachen ähm, nicht die sind, die sie äh, interessieren. Also sagen wir, mhm. sie wollen jetzt nicht gerade irgendwie ähm, erzählen jetzt mal irgendwas eine ähm, Dampfmaschine machen, sondern sie wollen eher irgendwie ähm, was machen, wo man ähm, äh, Behinderten hilft, mit dem Rollstuhl die Treppe hochzukommen. Das mhm. sind beides Ingenieurssachen, aber es sind wird unterschiedlich angewendet. Und ähm, ich behaupte jetzt hier nicht, dass Männer und Frauen komplett gleich sind, sind sie nicht. Mhm. Ähm, aber äh, Berufe werden durch ein soziales Konstrukt, werden sie geprägt. Ähm, wenn man äh, zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, das ist ein ganz altes, ähm, am Anfang als Druck Setzung gemacht wurde, für die Druckerpressen, hat man dafür, also für automatische Drucksetzung hat man dafür Frauen aus bürgerlichen Haushalt eingesetzt. Und sie haben das quasi, es war nicht so gut entlohnt, aber es war wie Klavierspielen. Mhm. Als dieser Beruf lukrativer wurde und es besser bezahlt wurde, wurde dann betont, die Druckerschwärze und dass man sich irgendwie, dass man so einen Blaumann anhaben muss und so weiter. Mhm. Das Gleiche äh, ist passiert in den 70er und 80er Jahren mit Computerprogrammieren. Die Mehrheit von Progr äh, der Leute, die programmiert haben, waren Frauen, bis in die 80er Jahre, weil die Männer haben sich mit der Hardware beschäftigt. Mhm. Das war das Wichtigste. Und dann Software Eats the World, dann wurde irgendwie dieses Programming, ähm, weißt du so, das, das sind die mit den Hoodies und die äh, okay. sind dann irgendwie die Gamer und so weiter und das, also die sich irgendwie im dunklen Loch verziehen und immer alleine sein müssen das, was irgendwie weniger attraktiv macht für viele Mädchen. Und das sind einfach, das ist wirklich, das sind soziale Konstrukte, die im deutschsprachigen Raum anders sind übrigens als jetzt zum Beispiel in Griechenland.
0: Mhm. Ja, klar, Sicher. Ja, in
1: Griechenland gibt es viele mechanische, also ähm, Maschinenbauingenieurinnen, weil das dort so ist. Oder in Russland gibt es wahnsinnig mhm. viele Mathematikerinnen. Mhm. Hier nicht
0: mhm. ja das geht es geht sehr 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 tief in unsere in unsere bewusstseinsstruktur hinein und ähm, beginnt natürlich beginnt natürlich in, 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 in der sozialisierung in, in, in den systemen in denen wir leben ja das sehe ich auch es gibt einen guten film guten film auf netflix marie curie mhm. kennen, sie, kennen sie den?
1: Nein, aber ich ja, kann, kann natürlich ich empfehlen. Marie Curie. Ja. Ja,
0: Marie Curie, für all die Leute, die hier zuschauen, gute Empfehlung auf Netflix, zieht euch das rein. Ähm, mega stark, weil sie ja auch so damals, damals vor allem noch so die einzige, eine der wenigen Frauen in diesem Feld war. Das ist einfach auch diese Dynamiken sehr gut. Mhm. Das ist spannend zu sehen, ja. Mhm. Ähm, ja, Vielen Dank für deine Perspektive. Ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich sehe aber auch, dass sich das, Meiner Meinung nach immer mehr und mehr auch lockert. Und ich bin gespannt, was das für uns bedeutet in den nächsten 30, 40, 50 Jahren plus, ja.
1: Ja, also ich, ich versuche, ich bin natürlich von grundsätzlich vom Naturell her, bin ich optimistisch und denke, das wird alles besser. Aber wie soll ich sagen, das ist ähm, harte Arbeit und da müssen mhm. Leute wie du und ich und äh, unsere äh, Kinder und Kindeskinder, die müssen sich dafür anstrengen, dass da eine Geschlechterparität möglich wird. Das ist, das mhm. kommt nicht einfach so, sondern man, man muss wirklich ähm, da dran arbeiten, wie man an allen Achievements äh, arbeiten mhm. muss. Du als Sportler weißt das ja, das hat, da muss man einen, einen Plan machen, man muss den ausführen, man muss... Ähm, probieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Im Training nehme ich mal an bei dir, aber in gesellschaftlichen Sachen, ja, also ich bin zum Beispiel für Quotenregelungen, ähm, das verwundert manche Leute, aber ich denke, dass, das ist absolut notwendig, als Nachteilsausgleich ähm, in der Wirtschaft, in Verwaltungsräten zum Beispiel das einzuführen. Es müssen nicht gerade mhm. 50 Prozent sein, aber es muss es muss, eine, ähm, es muss ein, ein Forcing Function geben, um Leute dazu zu bringen, sich anzustrengen.
0: Mhm. Also du, du meinst jetzt, um, um, um Frauen zu bringen, sich anzustrengen, oder Nein. Wie, wie meinst du das?
1: Nein, ähm, was ich meine, damit ist, ähm, häufig wird gesagt, es gibt keine qualifizierten Frauen. Mhm. Wenn irgendwie nach neuem Verwaltungsrat gesucht wird, nach neuen Vorstandsmitglieder nach CEOs und so weiter. Mhm. Bullshit.
0: Mhm. Wenn
1: man sich anstrengt, findet man mhm. diese Kandidatinnen. Man muss einfach mehr Arbeit reinstecken und nicht gerade ähm, den Jochen oder Michael nehmen, den man äh, irgendwie aus der Studienzeit noch kennt. Ja? Mhm. Ähm, sondern man muss man muss sagen, okay, wir, wir strengen uns an und machen das. Und wenn man Quotenregelungen einführt, dann wird das quasi werden die gezwungen, mhm. sich anzustrengen, weil es kommt. Menschen sind faul, ja. Manchen mhm. wollen Leute wie, wie sie selber um sich haben. Das heißt, das perpetuiert sich mhm. und ähm, äh, dann kommt man nicht vom Fleck.
0: Ja, ich. ich das mit dem Quotending, ich, ich sehe den Punkt, ich, ich habe mir noch nie gründlich über das Thema Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich sehe ganz klar einen Vorteil, ich, ich, ich sehe aber vielleicht auch eine Gefahr, dass ähm, ja, das Kompetenz verloren gehen könnte, wenn fixe Quoten da sind. Glaub, glaub, glaubst du, dass, dass diese Gefahr nicht da ist?
1: Nein, wenn man, ja, wenn man, also ich ich kriege das manchmal mit, so ähm, so middle-aged Männer, die irgendwie in ihrer Karriere stecken geblieben sind, äh, machen dann irgendwie, ja, aber äh, jetzt, da sind Frauen, die werden mir vorgezogen und die sind vielleicht nicht so kompetent. Mhm. Frauen geben äh, ja. einfach nicht so viel an mit dem, was sie alles können mhm. in ihrer Kompetenz, ja. Mhm. Und es ist nicht die Schuld der Frau, dass du frustriert bist mit deinem mangelnden Karrierefortschritt. Mhm. So, so Zeug muss ich mir anhören.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist so ein sehr spannendes Thema, und ich glaube, es ist auch, ich glaube, es ist auch das Thema unserer Zeit, weil ich finde, diese zwei Kräfte von Eros und Logos, Anima und Animus, also Anima und Animus, von weiblich-männlich, ich finde es ist sehr wichtig, dass die. Ja, irgendwo in ein Gleichgewicht kommen. Ähm, da spreche ich jetzt nicht nur bei jedem Einzelnen individuell, also bei dir selbst. Du hast beide Kräfte in dir, die sollten in ein gutes Gleichgewicht kommen. Aber gleichzeitig sollte sich das auch, auch in der Gesellschaft spiegeln. Ich glaube einfach, dass, dass wir viele Herausforderungen besser lösen könnten, vor denen wir als Menschheit stehen, wenn, wenn da ein besseres Gleichgewicht da wäre.
1: Absolut. Um, Diversity, das weiß man, äh, verbessert die Qualität von Entscheidungen, ähm, erhöht die äh, Profite von Unternehmen und äh, macht sie auch attraktiver für neue Mitarbeiter, also bei der Rekrutierung. Ähm, es gibt bessere, äh, haben Bessere Brand Equity bei Konsumenten, wenn das ähm, Consumer Brands sind. Also es gibt, da, es gibt da viele Studien darüber, dass das an sich eine gute Sache ist. Ja? Mhm. Ähm, aber das reicht nicht um die Trägheit, die ja wir als Menschen konservieren an Energie, oder? Das ist, das ist ja das, was... Ähm, wie wir als Menschen gebaut sind, sonst hätten wir in der Savanne äh, nicht überlebt, wenn wir uns immer voll verausgaben würden, sondern wir haben diese, diese Trägheit und die muss halt durch Forcing Functions, muss die überwunden werden und deswegen ähm, sind Quoten und andere Sachen sinnvoll. Also gibt ja jetzt auch dann äh, Klimavorschriften. Überall mhm. dort, wo Marktversagen stattfindet, ähm, da besteht die, die Rolle des Staates, ist dort notwendig und ähm, bin ich für Überregulierung? Nein, aber mhm. äh, wenn ganz klar ökonomisch feststellbar ist, dass Marktversagen besteht, das ist der soziale Kon Kontrakt, den wir eingehen als Menschen mit dem Konstrukt mhm. Staat ähm, da muss eingegriffen werden. Das ist die Kernaufgabe. Ja? Sicherheit, Ungleichheit, Ausgleichen, Solidarität, das, das sind wir als, als soziale Wesen, deswegen begeben wir uns in Einheiten rein, die heutzutage Länder sind und Staaten.
0: Mhm. Ja, das ist die Aufgabe des Staates, diese diese Strukturen zu schaffen mit Gesetzen, mit was auch immer. Ja. Mhm. Lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen rumspielen. Jetzt, angenommen, wir gehen in die Zukunft, 30 Jahre, 40 Jahre in die Zukunft und das würde so ein Ausgleich würde mehr da sein. Lass uns einfach mhm. mal davon ausgehen. Was glaubst du, was würde das für, für die Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft verändern?
1: Also... Man weiß, dass wenn dieser Ausgleich stattfindet, dass dann der GDP hochgeht. Was also die Wirtschaftsleistung erhöht ah, sich, ja. wenn, wenn man diesen Ausgleich schafft. Also wenn zum Beispiel mehr Frauen der Erwerbstätigkeit nachgehen, dann würde unser Bruttoinlandsprodukt, würde... Sofort, wenn da das erhöhen, um drei oder vier Prozent steigen. Das ist viel. Das würde zum Wohlstand äh, der Welt in allen Ländern erheblich beitragen. Und ähm, das heißt, wenn wir das äh, schaffen können, können wir dadurch mehr Menschen ein gutes Leben geben.
0: Mhm. Das,
1: ist, das, das ist erreichbar, wenn wir uns... Äh, dieser, ähm, ja, diesem Ausgleich, wie du äh, sagst, wenn wir uns dem, dem widmen, ähm, wenn wir die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll einsetzen, zum Beispiel jetzt im, im Klimabereich. Ja, ähm, ich glaube sehr stark an die Innovationskraft der Menschheit, ich glaube, ich glaube sehr stark an die Fähigkeit, von Menschen Probleme zu lösen, die sich ihnen stellen und ähm, ich glaube, dass da in den nächsten 30, 40, 50 Jahren ähm, Vielleicht erlebe ich das ja noch, mal, mal schauen, 50 Jahre, das wäre, schon, das wäre schon was. Aber ich glaube, bis dahin werden wir viele der Probleme, die wir heute sehen, gelöst haben durch Innovation, durch ähm, Ingenuity, also menschlichen Erfindungsgeist.
0: Ja, das sehe ich auch so, definitiv. Das sehe ich auch so. Ja, ich würde, mich, mich würde es noch gerne interessieren, ähm, Worin du deine größte Stärke siehst. Ich meine, mit all den Unternehmen, die du aufgebaut hast, gegründet hast und das Unternehmen, das du jetzt auch führst, wenn du es runterbrechen müsstest auf vielleicht eins, zwei Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualitäten, was, was sind das für Qualitäten?
1: Um, ich kann zwei Sachen recht gut. Uh, einerseits den strategischen Weitblick. Also ich suche immer sehr viele Informationen zusammen, ähm, bilde mir ein, ein Bild über, wo die Reise hingeht, indem ich viele Sachen synthetisiere, ähm, viel lese, <lacht> mir meine Umwelt anschaue ähm, und dann, also das ist das der Weitblick und dann bin ich aber auch jemand, ähm, der extrem viel Befriedigung daran findet, das umzusetzen. Also wirklich Ärmel hochkrempeln und machen. Nicht nur sagen, hier geht's es hin,
0: mhm.
1: schaut mal, wie, das, wie ihr das hinkriegt, sondern okay, setzen wir uns hin, wie, wie machen wir das? Wirklich von dem kleinsten Bestandteil aus, wo ich nicht so gut bin, äh, muss ich auch zugeben, ist so der mittlere Teil zwischendrin. Manchmal braucht es da ähm, so manchmal die ähm, hm, strukturierte Disziplin. Ja. Ich bin sehr strukturiert, aber die Disziplin, das ist das Problem. Das ist ich kann sehr gut Prozesse und so weiter, aber das dann ach, immer wieder und immer wieder durchführen, da wird mir ein bisschen langweilig. Und dann mache ich wieder lieber was oder schaue in die Zukunft. Und äh, ja, so also das Alltagsgeschäft wie soll ich sagen, da, da gibt es Leute, die haben da extrem große Stärken und auf die verlasse ich mich dann.
0: Okay, das heißt, also du, du bist jemand wahrscheinlich, der einfach gerne auch aufbaut, oder? Gerne neue Dinge anschiebt, aufbaut. Mhm. Ja. Das ist meine Kunst. Das ich ist ich Kunst, baue
1: Organisationen auf ähm, und äh, setze die quasi auf äh, und weiß dieses Ziel, das ist zehn Jahre weg, da muss ich hin. Und der Weg ist schwierig dahin, also es ist immer schwierig. Naja, äh, noch so geniale Menschen, ob jetzt irgendwie Steve Jobs oder Elon Musk, da denkt man immer, ach, die haben das so aus dem Nichts geschaffen. Stimmt nicht. Die haben auch sehr schwierige Wege auf sich genommen. Und äh, ja, und da eine. eine eine Kultur aufzubauen, eine Organisation aufzubauen, die auch ohne einen weitergeht, wo man quasi selbst das quasi ach, das Baby sozusagen ähm, in, in die Schule schickt und dann mhm. an die Uni und so weiter und dann ins Berufsleben. Also wenn es dann zum Berufsleben geht, dann wie soll ich sagen, dann bin ich als äh, sind meine Babys brauchen mich nicht unbedingt mehr.
0: Mhm. Ja, voll bin, ich, bin ich voll bei dir. Ich meine, es ist das Ziel, jedes Vollblutunternehmens etwas aufzubauen, was auch ohne ihn dann funktioniert, ohne, ohne ihn oder ohne sie. Ja. Mhm. Ja.
1: Mein, mein Großvater, der auch ähm, der Steiger im, im Bergwerk war, aber auch Unternehmer in späteren Jahren, hat mir das schon ähm, von klein auf beigebracht und er hat gesagt, muss die Arbeit so aufteilen, dass für dich nichts mehr übrig bleibt.
0: <lacht> okay, ja. Yeah. Und das, no, yeah. ist,
1: das ist extrem wichtig, wenn man ein Unternehmen aufbauen will, weil man muss, auf Englisch kann ich es besser sagen, you have to work on the business, not in the business. Mm -hmm. Wenn man einfach stirbt, schafft, schafft schafft, oder? Ähm, dann hat man keine Zeit, den Weitblick ja, zu haben, Leute es. auszubilden, die Aufgaben zu übernehmen und so weiter und äh, ja, ich fand das immer einen lustigen Spruch damals, als ich kleiner war, aber so jetzt in den letzten 20 Jahren in meiner unternehmerischen Praxis habe ich gemerkt, wie recht er doch hatte.
0: Mhm. Mhm. Ja, bin ich, bin ich voll auch bei dir. Ist so, ich denke, das ist so, ein, ein, ein guter ich soll ich sagen ein schwierige Spagat, der, der der viele Unternehmer machen, eben nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen zu arbeiten und vor allem so in der ersten Aufbauphase, wenn du noch so ein bisschen beides machst, so diese Spagat zu machen, denke, das ist eine große Challenge für viele.
1: Ja, immer wieder, auch für mich. Aha. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch, das ist ich, man arbeitet irgendwie, 13, äh, in, von einem Quartal mit den 13 Wochen arbeitet man zwölf Wochen hart, hart, hart und mhm. in einer Woche schaut man sich an, okay, was habe ich gemacht, wo muss es hingehen, welche neuen Strukturen brauche ich, was sind die Ziele fürs nächste Quartal, einfach so den Weitblick öffnen, das reicht oft schon, um das ähm, voranzubringen. Und mhm. die Kunst der Delegation, das ist auch eine Sache, die man wenn man perfektionistisch veranlagt ist, das ist schwierig zu lernen. Mhm, ja. Aber ich glaube, ich habe gelernt, somit zu neben dem Alter ein bisschen loszulassen und nicht gleich ein Herzkasper zu kriegen, wenn es nicht so ist, wie ich es gerne gehabt hätte und es ist schon draußen in der Welt. Mhm. Manchmal kriege ich trotzdem noch ein Herzkasper, aber <lacht> meistens sage ich, ja. Mhm. Keiner, keiner ist gestorben, <lacht> dadurch, dass wir jetzt irgendwas gemacht haben, wo ich vielleicht gerne noch dieses bisschen anders gehabt hätte.
0: Mhm. Ja, ich denke, die Arbeit so zu unterteilen, dass du Räume kreierst, in denen du wirklich dann nur außerhalb des Unternehmens bist und am Unternehmen arbeitest und dann halt wieder eintauchst und voll im Unternehmen bist, so diese beiden Räume zu kreieren und das abwechslungsweise zu, zu machen, denke ich, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Was war deine beste Investition in deinem Leben? Die eine hm. beste, be, beste Investition, wenn du so jetzt zurückblickst. Was kommt dir da als erstes in den Sinn?
1: Also, meinst du äh, Geld oder? Ist ähm, völlig offen.
0: Ist egal was. Einfach Investition für dich. Was kommt da? Die beste Investition ja.
1: in meinem Leben war, äh, in die Beziehung mit meinem Mann zu investieren.
0: Ah, schön. Mega. Wie lange seid ihr jetzt zusammen verheiratet?
1: Wir sind dieses Jahr 18 Jahre lang verheiratet und seit 23 Jahren ein Paar.
0: Na schön. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond und guckst rund und siehst die Welt, die Erde.
1: Mhm.
0: Siehst all die schönen Farben und du siehst die Menschen, der Mensch. Also als Spezies, als eine Spezies, also diese 7,8 Milliarden Menschen. Was glaubst du, was braucht der Mensch aktuell gerade am meisten aus deiner Perspektive? Hm. Hoffnung. Mhm. Hoffnung.
1: Ja, wenn man keine Hoffnung mehr hat, gibt es keinen Grund, vorwärts zu gehen. Und das mhm. ist es, ähm, was uns als Menschheit voranbringt, wie wir Probleme lösen, wenn wir die, die Hoffnung auf ein besseres Morgen haben.
0: Mhm. Glaubst, du, glaubst du manchmal, dass die, dass die fehlt bei, bei ein paar Menschen?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, dass grundsätzlich ähm, die Menschheit als Spezies äh, gemacht ist, äh, dafür Hoffnung zu haben. Aber manchmal geht das einfach im, im Alltag etwas unter und manche Leute sind auch in Situationen, ähm, wo es schwierig ist, Hoffnung zu haben, wenn sie äh, sehr krank sind, wenn sie ähm, auf der Flucht sind, wenn sie in einem Krieg sind. Mhm. Das sind ganz schwierige menschliche Situationen und ich wünsche diesen Menschen wünsche ich Hoffnung, dass sie weitermachen können.
0: Mhm. Ja, schön. Was ist die Vision, die du hast mit der, der neuen Company, die du jetzt aufbaust, mit Julie? Äh,
1: Julie ist eine Anwendung im Bereich Digital Health, also im Gesundheitsbereich, und wir helfen Leuten, ihre chronischen Erkrankungen zu managen. Wir bringen ganz viele verschiedene Datenquellen zusammen und helfen den Leuten zu sehen, was ihre Triggers sind, also was jetzt eine Episode auslöst, wo es ihnen schlecht geht. Und dann ihnen hilft, das zu verhindern, indem wir ihnen Ratschläge geben, was sie machen können, um das abzuwenden, um sich besser zu fühlen und langfristig stabil zu sein mit ihrer Erkrankung.
0: Okay, das heißt, das ist so ein neues Baby, was du jetzt zum Fliegen bringen willst, oder? Mhm. Dafür brennt dein Herz.
1: Genau.
0: Okay. Und wie bist du dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, diese Wirma aufzubauen?
1: Ich bin dadurch geko dazu gekommen, weil ich vor zehn Jahren bei der Geburt meiner Tochter die kam zu früh, die war sechs Wochen zu früh und das mhm. war wirklich ein Riesenschock für mich. Ich habe so wirklich so ein Geburtstrauma irgendwie da wohl gehabt und ich konnte danach nicht mehr schlafen. Ich habe anderthalb Jahre lang extreme Schlaflosigkeit gehabt. Wenn ich einmal geweckt wurde, ob das um zwölf oder um eins oder um zwei, war ich für den Rest des Tages wach. Wow was natürlich schwierig ist, wenn man CEO eines wachsenden Softwareunternehmens ist. Und ähm, ich bin zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, ähm, mir geht es schlecht in dieser Hinsicht, ich kann nicht schlafen. Und er hat einfach gesagt, ja, ich kann Ihnen nichts geben, Sie stillen ja. Und ich habe das zweimal gemacht. Er hat immer gesagt, ja, Sie sind ein bisschen gestresst. Ähm, und ich habe dann angefangen, ein... Stirnschlafmonitor zu tragen, ähm, wo ich meinen Schlaf getrackt habe und habe dann mich selber quasi zur wieder gesund gehackt. Mhm. Ähm, und da fing so diese Journey an zu, äh, zu sehen, wie kann man Daten einsetzen, um Gesundheit ähm, zu verbessern. Wie später ist dann rausgekommen durch professionelle äh, wie soll ich sagen, Assessment nachher, dass ich wahrscheinlich eine atypische postpartale Depression gehabt habe. Mhm. Aber mhm. das hat mein Hausarzt nicht erkannt. Mhm. Und dadurch, also da, mir hätte viel Leid, wäre mir erspart worden, wenn ich ähm, Ratschläge bekommen hätte, wenn ich gemerkt hätte, ähm, was, was jetzt diese Sachen auslösen bei mir. Und so ist aus eigener Erfahrung ähm, das gekommen. Meine letzten zwei Firmen hatten äh, alle eine Komponente von künstlicher Intelligenz dabei. Ähm, bei der letzten haben wir Video-Werbung optimiert, viele, viele Datenquellen angezapft, um mhm. Leuten bessere Werbung zeigen zu können.
0: Fixability, genau.
1: Genau, bei Flexibility. Und ich habe mir gedacht, diese Erfahrung kann ich anwenden, um Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen.
0: Klingt Danke. spannend, ja. Bin, bin gespannt, wie sich das bei euch weiterentwickelt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, Bettina, und ich wünsche dir natürlich, Julie, deinem Unternehmen ganz viel Erfolg und ich wünsche dir viel Freude auf deiner Reise. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst.
1: Dankeschön, Patrick.
0: Das war Bettina Hein. Falls dir diese Episode gefallen hat, lass es mich gerne wissen und schreib uns auf Instagram, human.elevation oder direkt mir, Patrick Reiser. Falls du in deinem Leben innere Unruhe und schmerzhafte Selbstzweifel kennst und dich davon lösen möchtest, dich befreien möchtest, um so wahre Freiheit zu erfahren und endlich in deinem Leben anzukommen, dann lade ich dich dazu ein, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, von mir während 13 Wochen intensiv gementort und begleitet zu werden. Der erste Schritt dafür ist ein Klarheitsgespräch, was vollkommen kostenfrei für dich ist. Du findest den Link unten in der Show Notes oder geh einfach auf www.patrickreise.com und buch dir dein Klarheitsgespräch. Du wirst am Gespräch noch so viel mehr Klarheit mit für dich nach Hause nehmen. So viel mehr Klarheit, als das du jetzt gerade hast. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, dich in der nächsten Episode zu sehen. Bis dann, much love. dein Patrick. Bye, bye.